0: 我是杨，新的一期又跟大家见面了，不知道大家开不开心啊？<笑>哎、我们有了创新，<笑>对，我我就想好久这个，我们是一个，<笑>我们是一个勇于
1: 创新的节目啊
0: ，在八十多期之后，<笑>创新一个开头
1: 啊。我这期咱们就先不读留言了啊，但是有一个，我决定还是要说一下，嗯，这个听众特别有趣。这期为什么不读留言了？这期是你说咱们就不读留言了，对对对。
0: 哈哈哈没有，我觉得咱们这么说有点干啊。
1: 嗯，这期还是跟大家说一下为什么不读留言。不是，我我我先读一下这个，啊、这个就直接可以把这件事折回去了。嗯，这个留言是在四月三号十一点二十发的。四月三号那天是星期日，他说其实都没什么意义，是吧？他说，说呃，不是，他说大家不要着急，要星期一更。才没算跳票，大家不要紧张，还有二十多个小时。<笑><笑>这会儿跟大家说，周三更也不叫跳票，对对，对因为这周没过完呢，对，只叫延期而已，对对，延期而已，对，不叫跳票。但是这周确实，我们应该提前跟大家说一声。对，这个后来忘是忘，对，呃，其实也不是忘了，就是我们也拿不准到底能哪天录，嗯，所以也不敢太就提前说出来，因为我们以前干过这种特别打脸的事儿，嗯。对，就不想老打，所以这回呢，这样发就不会打脸，对，但是遭骂，对
0: ，对吧？就反正这两样你肯定逃不逃不掉一样，对，一个是打脸，一个是遭骂，对。但其实还有一种可能就是你准时，就
1: 作为不靠谱的人生，嗯，就这两个你肯定要有一样，对，嗯，所以就是我们最最终选择了遭骂，不不是换着来，是吧
0: ？对，下次也许打脸。嗯，但这次选择了糟慢，对，嗯，也还行，嗯嗯，但是这期我们是跪着录的啊，对，但是我们不
1: 决定拍图拍视频，嗯，但我们就是跪着录的。有人让他们跪在泡面上，还还不让他还不能听见声
0: 儿
1: ，这回你们如愿了，对啊，听不到声我们就是跪在泡面上，对对吧？我们买了二包泡面，铺满一地，这儿还得扫。对，好啊，这个。你要你要说一下，这留言也没什么意义、啊。对、啊，我就告诉大家，其实周三更也不算跳票，哦、
0: 是这意思哈、啊。对啊，对。你看啊，这个，我们这期挑了一下留言，发现呢，哦，你先你先要说为什么不读留言这事儿了，对,对吗？发现大家聊的基本都是一件事儿，嗯，就是我们上期聊过的演唱会的事儿啊。嗯，但是聊过了再读就没意思了，对对吧？这个，所以这期。因为有三三
1: 千多万的留言，对，不是三三亿多吗？是吗？对，咱们搂搂着点，搂着点，咱们衡量标准又变了。对对，搂，
0: 咱们要专一啊，专一。三千多万，嗯，三千多万留言，要从里边肯定是有没说演唱会事儿的，对吧？嗯，但是跳起来有些费劲，一眼放去全，基本上全是这事儿，对，所以就就先不读了，咱们就还是聊聊，对吧？前面跟大家闲聊两句，好啊。这个代替留言这个事儿啊，嗯、但其实很多听众都是这一期可能正片都不怎么听，就指着咱们
1: 读留言的环节，<笑>对吧？就好多人都提到这个咱们三千多万留言这件事儿啊，对我们还是很高兴的。对，但是我觉得破译指日可待吧，很快,很快的破译了，对，很快就会破译了，很快很快对、嗯，所以不也不算什么大事儿，嗯嗯
0: ，破译才才才太,太轻松了，你<对>想不想的问题，对不对？不是,<笑>不是，不是，什么，不是指日可待的。你想不想？二十秒之前有人跟我说搂着点，搂着点，<笑>对吧？对，好啊，这个那咱们既然不读这个留言，咱们可以说说跪着录的这个微博下边留言。好呀、嗯，那个也一千五百多万了留言，对吧？反正直到咱们现在录节目这个时间，嗯，对吧
1: ？对，
0: 你有什么意见吗？
1: 没有啊，你说呀？有没有观点想发表吗？没有，对这一千五百万对，咱们以前的节目，连正经节目都没有一千五百万啊，这是让我很伤感。是啊，这都是
0: ，这就是
1: 命，就是拖更把大家都炸出来了。对对对对对，就是拖更闹而且发现大家是喜欢这种即时性互动的效果的。嗯，对。
0: 但是还是诚挚跟大家道个歉啊，这这个确实是我们的问题，是吧？对。没有告诉大家我们什么时候更，没有给大家一个约定啊还，还是应该有，咱们之前都有约定，应该有一个承诺。对你不管是对周六更还是周日更还是周一更，咱们都会说，对吧？嗯、这回没有说
1: ，对对对，嗯。而且，咱们应该在这儿给大家打个预防针，嗯，就是未来一个月，因为不管是老高的行程，嗯、还是因为我可能要出去几趟嘛，嗯，所以可能。也也可能不会太准时，对。然后看吧，我们尽量能录就录，能更就更，嗯，一定保证，嗯、一定保，就在保证能录的情况下一定录了，对。但是如果实在是克服不了的这个问题，对，嗯，对，但是先先给大家打预防针，嗯、但是正常我们还是会更的对。对，未来一个月是
0: 比较忙碌和坎坷的一个月啊，所以这个、嗯、你有多坎坷？<笑>活不了多久，对吧？行吧，所以还是得看啊，看这个情况
1: 。好，那咱们这就说到这儿吧。行，多说无益，聊有点贫。对，我们起了一个特别文艺的名字啊，对，起了一个我们从小到大特别喜欢的诗，对，到最后一句
0: “恰逢清明”啊。嗯，我们这个标题就叫做“牧童遥指杏花村”。对，大家一听这个标题，肯定觉得特别好，对，这个很文艺。
1: 但实际上，我们这期节目跟标题并没什么关系。对。呃，怎么没有关系呢？一开始咱们还是有一些关系，对对不对？咱们先聊一聊。嗯、首先说这个诗，我已经忘了是谁写的，<笑><笑>
0: <对>但是,了但,是但
1: 是真的是真的是挺喜欢的。对，清明时节雨纷纷，啊，路上行人欲断魂，借问酒家何处有？我非得跟朋友<笑>干这事就晕晕。<笑>
0: 因为最近在看《欢乐喜剧人》<笑><笑><对>，待会可以跟大家聊聊《欢乐喜
1: 剧人》啊对对对。对，牧童遥指杏花村。对，<吧>其实从小就是一直喜欢的是中间两句，就是第二句和第四句。嗯，一个是路上行人欲断魂，然后还有这个牧童遥指杏花村嘛。我们刚
0: 才都很惊讶，<对>这首诗我们居然全都记得啊！
1: 对对对，啊、其实。我到现在都没那么确定自己记得一定是对的啊，只不过就这样顺下来了就。但是你在我这儿
0: 印证了这件事是对的，嗯、
1: 对的没有我就因为我
0: 永远都是对的，所以你觉得你跟我一样，所以咱们就对了，对吗？嗯，
1: 咱还聊吗？<笑>对吧？咱们先说对、啊。你看你这梗捧的就不好
0: 。<笑>
1: <对><吧>我得先有一那么大的肚子，对。你得捧下来这个梗，<对>你知道吗？我你就是捧梗就不行，嗯，秃噜了。啊，那这样吧，咱们就先聊《欢乐喜剧人》吧。你要这样，咱们还是扣一下题。你要这样聊，还能怎么聊？咱们啊，还是扣一下题。嗯
0: ，其实我是昨天啊、呃，前天回来，我才知道清明在放假，我才知道
1: 清明假正在进行中。对，我我的状态也是不知道的，知道对，我一直不知道清明假。直到有一天有人给我打电话说咱们清明干干嘛去，然后我才哦，操哟，该清明了，因为这两年我也不用回广东祭祖，嗯，然后也跟我没什么关系，就就清明就陪大家扫墓嘛，对，所以我
0: 就刚知道，但是我发现今年我没有去给我外公扫墓，嗯，那还有爷爷奶奶，对，对，因为真的太忙了，没时间，对，然后我发现我爸妈不是我不知道他们去没去，嗯，但是他们这个时候已经去那个扬州玩的路上了
1: ，啊。烟花三月下扬州去
0: 扬州了，嗯，还挺高兴的。对
1: ，清明是一个踏青的时候，咱们尽量不聊扫墓的事儿。我觉得，我觉得聊扫墓会聊得很沉重，会聊些会聊些开心的
0: 。对，清明代表什么？清明其实是一个节日，也象征着一个
1: 节气的一个季节的,季节的开始。对，我不知道清明，呃，反正北京是没有特定要吃什么的习惯。你们家有吗？没。对，反正我们家是没有，就是说清明一定要吃什么。但我知道南方有，比如说。像南方吃青团嗯，或者吃什么，就是反正有很多，呃，这个节气应该吃的东西，但是都远不如说端午吃粽子和那个中秋吃月饼这么深入人心啊。所以，我们暂且定为清明是一个没有吃的的节日，而且大家还很重视嗯。嗯
0: ，其实清明这个你明，这个嗯、这个你一说清明二字，大家反应过来就是特别素，这个节日特别素。嗯。对吧？清明呢，往往清明前后，这个北方啊，北方的季节就是开发开始发芽了
2: ，嗯
0: ，开始逐渐有绿色出现
2: 了
0: 。嗯，我今儿就是因为我之前之前去外地了嘛，回来然后开车一出地库就发现，哎，之前没没色儿，这天都变绿了。嗯，有那么一种感觉。对，就是一下对，是一个万物生长的季节了。对，然后清明这个时候呢，嗯、一般会下雨。一下雨，你就感觉一下这个该涨的全涨起来
1: 了。对，但是今年清明没下雨，对，今年没，今年没有，嗯、而且今年感觉，呃，有一天空气很好，嗯，是四月四月二号那天，四月三号那天我忘了，嗯，反正有一天空气特别好，然后就是那种，北京很难得有这样的春天啊，就是刮着并不冷的风，嗯，然后天特别蓝，然后你站在一个。不是风口的地方，你会感受到春意盎然这么一个感受。嗯,嗯,嗯对，北京基本没有这样的。北京春天一般都是脏。对，嗯、刮而且前几天刮前一段刮土来着，特脏。对，而且也没有两天，嗯、北京的春天特别短。嗯、对，然后就感觉基本都是从夏天，不是从冬天就直接步入到夏天这么一个状态。嗯，嗯嗯对，然后而且今年年今年清明还是挺冷的。嗯嗯，反、嗯、正今年清明我还没开空调，往年清明我都快开空调了。车里还是得开的，车里还是很晒很热的。那白天出去吃，对，然后晚上还是冷，温差大。对对对，但是我记得往年清明的时候，我都会在家里有有的时候会开一些空调
0: 了
1: 。嗯，要不然比较怕热发烧呢。嗯，没有发烧不
0: 是这会儿发，不，你这你看，你都这会儿积下来的，这个病都是这个这个时候开始从清明时候攒，嗯，一下就攒到春节爆发。对，
1: 不过清明之前，我发现身边好多人也生病了，包括我，嗯，就是那种。就相当于病毒性感冒吧，嗯嗯、然后就就反正你扛一扛也就好了的那种小感冒。是，反正一换
0: 季一般都会病啊。这个、对。然后讲到清明啊，咱们接着说，清明还有一个东西，其实是我特别喜欢的，清明前后，嗯，叫明前茶，啊，这、嗯就是每年。清明前
1: 那一茬茶是最嫩的那一茬，对，龙井非常的妙啊！<对>这那那天那天那天，那天那天我爸拿回来了四盒龙井，嗯，然后还不错，是今年新的。嗯、然后，哎呦，这整个你一喝那个就会想，就会想起来整个在杭州的一切感受。西湖的水，跌的泪。对，然后这整个，对，咱们可以聊一聊你，你你有没有去过南方过清明？嗯、没有。对我唯一去的、啊、<笑>这个话题结束了。我唯一去的南方过清明就是在广州，嗯，那会儿还是要回去祭个祖什么的。虽然，虽然我爸有时候都不回去，嗯、但是有时候我还是得回去的，嗯、还是挺有趣的。啊、你聊到广州
0: ，我刚从广州回来，吃的开心吗？我靠，就前几天没怎么吃啊，因为那个比较忙。嗯，后来有一天，广州有一家餐厅叫做炳盛。嗯。你知道吗？反正就是很多人都推荐这个餐厅，嗯、说是广州最好吃的一家餐厅，叫炳胜。嗯，嗯呃，它里边有一种猪肉，一种猪肉叫苹果猪。嗯，说这个猪从小到大是苹果吃苹果长大。嗯、我们当时买的外卖回来到酒店吃的。嗯。然后呢，这个买回来的人就说：“这个苹果猪从小吃苹果长大的。”边上就有一同事接了一句：“我操、嗯，我都没吃苹果
1: 长大。”这句话太贫了。嗯，但你不能这么想。对，他吃苹果长大，的意<对>意味着他最终是要被
0: 人吃的。<笑>对你不能这么比啊，对。是。然后呢，还有很多。然后给我印象最深的是他的那个叉烧。嗯，他有两种叉烧。嗯。嗯一种呢是炸过的
2: ，嗯
1: ，一种是,是上面酥的那种，对、嗯、一种是
0: 烤过的，对，烤过那个叫黑茶烧，对，炸过那个就叫茶烧。我喜欢吃茶烧
1: ，黑茶烧会，我操，会会告诉你
0: 秉盛这家我不知道其他家什么样，反正我就吃着这一家的茶烧，嗯、那个炸的茶烧，嗯，入口之后。我操，直接就爆浆
1: ！你明白？你嚼一口就是化了，对，直接爆浆就化。我那太牛逼！好的茶烧就应该是真的是入口即化，太
0: 妙了。而且你
1: 会你会感受到它不不同的口感，对，就是它的皮、它中间的肉和它底下的那个瘦，它中间的肥肉和底下的瘦肉是不同的，那个特别棒。我现在聊我都流口水啊，太好吃了。一般聊吃的都会分泌出来口水，太好吃的？你都有点别的话吗？真的就是爆评价一样的食物就，就像就要像一个美食家一样，真的就是爆
0: 浆你，对对你知道吗？就咬进去之后，然后你就感觉它就是那个油就化掉，
1: 就是充斥在嘴里对在嘴里，嗯嗯嗯然后
0: 你感觉到它的肉，它那个
1: 炸过那个皮的酥脆，哇、哦，太、哎、对了！一说这个，我想起来最近看了好多，不不管是美食家的那个节目，还是他们的、嗯、出的书，嗯，所以说他们基本就像我刚才说的这样，就是这个东西到你嘴里。首先，它是分为几层，层次感非常的分明。然后那，那哪层代表什么？哪层代表什么？哪层代表什么？哎，这层不太好，说明怎么样？怎,怎,怎么样？怎么样？怎么样？怎么样。对，我发现大家都是这么说话的，嗯、特别好玩。是这、嗯嗯、对。然后，如果你下回像跟人表现的很专业，你对吃很专业，你告、嗯、怎么样？你入口分先分几层，嗯、然后它有没有从鼻腔什么反上来的味道？然后、嗯、回甘，对哈哈，不是,是、啊、回甘是从嗓子里那种反出来的嘛？然后它充斥在你嘴里。然后你如果闭嘴，他是什么感受？你如果张嘴，他是什么感受？然后这个时候你应该配一口什么？对，你如果配一口红酒，如果你以后在别面前想装逼的话，一定要掌握这样的技能。在
0: 这个层次的过程中，
1: 你应该喝一口什么东西
0: ？哎，咱们变成一个
1: 美食界。说白了，咱们装逼美食对。没什
0: 么事儿。反正其实也都没吃过，就聊呗
1: 。对啊，嗯。然
0: 后，但真正吃过就是我操，太他妈好吃了啊！
1: 对吧？对，就不需要别的感受。嗯。然后呃，你说的是回广州祭祖，对，呃，不不是广州，是潮州，潮州，广东，就祖上是潮州嘛，嗯，然后潮州我最喜欢的还是潮汕粥啊，而且我虾蟹粥，啊，其实不光有虾蟹，嗯，在虾蟹粥最鲜，对，虾蟹，然后它会加一些干贝，把那个鲜提到极致嘛，然后一般我我后来想了一下，我从来没有在白天进过潮州，嗯，就是第一就就就。就相当于进入这个城市嘛，嗯、都是在晚上进去，然后醒来是白天这么一个状态。嗯、鬼子进村儿，对，然后一般都是别人，一般别人接我下飞机，然后下来之后，他的心，因为那个潮州离那个机场还有段距离嘛，然后他一般就先给那个周摊儿打电话，嗯，先定上，说你先给我熬上怎么样怎么样怎么样的，嗯、然后就开车直接去那周摊儿。粥摊儿一般就是路边的一种棚棚铺那种感觉。嗯嗯通常这种地儿的东西是最好吃的
0: ，对，而且他们其实好多东西都得留，就你不留就没了，对，你得打电话，就是比如说今儿要吃
1: ，你就说，哎，你给我留，把叉烧留下，把什么留下，对对，然后，你去那儿等于就能马上喝到，对，他们是用砂锅，用砂锅生米直接熬嘛，嗯，然后会加很多海鲜，这种鲜，然后配上最朴素的这种米，嗯，它进入你口感是完全不一样的。特别美妙，大家有有机会一定要去喝潮汕粥啊！这、嗯、真的是太棒。反正每次我觉得，就不管是喝什么粥，潮汕粥也好，大米
0: 粥也好，小米粥也好，就只要是喝粥，嗯，你就特别有一种安全感，就觉得特踏实，特愉悦，嗯嗯，嗯嗯特别开心。对，就觉得这绝对就是喝粥这事儿是一个特别正确的选择，嗯嗯、你知道吗？就不管你
1: 干嘛，嗯、喝点粥是特别爽的一件事。对，而且粥是不分年一个吵闹的饭馆里，和一个安静的饭馆里，或者一个没有一个人的路边摊上，嗯，都是不一样的感受。同样
0: 的东西放到不同的情境中去，
1: <对>你会有不一样的体会。对，然后这时候如果再配几个牛肉丸炒潮州牛肉丸嗯，就更棒。但是潮州牛肉丸我发现他们喜欢加陈皮，有一些是加，有一些是不加的。加陈皮那种我吃不惯。呃，是这样，一般自己家做的那种。都是不加的，嗯，那外面的会加，不
0: 加就非常鲜嘛。<对>加了之后就有点
1: ，其实它是为了去腻。对它，呃，不，真正真正好的牛肉丸是一点都不腻的，嗯、纯的也不腻。它是因为它这种紧致的口感，是因为它不停的去拿那个棒子打那个肉。食神就是演过的，对，就把那个肉给打出来，<笑>嗯、就打成如此紧致的这种方法。嗯，对，他们还有拿拿脚踩的。<笑>嗯，还有那种那种长棍儿，嗯，那种有做面的啊，压它，对，也有做肉那种弹它，对弹它，对，有机会可以去潮州喝一碗粥，吃几个牛肉丸嗯嗯。但是其实这事儿在广州、上海、北京应该都能做到。潮州牛肉丸啊，对，有啊，有，北京有，多，但是那个感觉还是不一样啊。对对对，去潮州的路边摊，嗯，喝粥吃牛肉丸对，配他那个辣酱，那个辣酱我还真能吃一点，嗯。那儿其实还好，不是特辣。对，它、呃、不挺辣的，辣的挺辣的，挺辣的。它是那种呛
0: 嗓子的辣。嗯。然后，而且真的是一方水土养育养育一方人。之前我们去厦门的时候，嗯，临着海嘛，它那边海鲜特多。因为你北京偶尔也会吃嘛，但是你就没有那种兴奋感，你知道吧？但是你,你是在海
1: 边吃海鲜吧？不
0: 是，我们点的外卖。嗯，另外、呃、点过来之后，你就会觉得操，真的特别新鲜。嗯，就是那个虾，你剥出来之后，它都你蘸点料放进嘴里对，嘴里对就是甜的。对，你北京就你就就不不用蘸料，直接放进对，直接放嘴里就是甜的。对，然后北京就不可能，就那虾有都有点面，有的时候对对就不一样
1: 。对，而且他们那边的人是你，你这条鱼，你这个海鲜，你有没有沾过冰？嗯他们一口就能吃出来，嗯，就真的张国冰，他们都不吃。嗯、对，就北京，你再再新鲜，再空运，再怎么样，<对>就也是不行。那、嗯、怎么着也、嗯、也得是从天津来的吧？嗯，那十大海里又又不是真海，嗯、对，所以,所以就真的是，但是在海边吃海鲜，我最多连连续吃两顿，嗯，再多我就受不了了。我还是喜欢那种就是。就是稍微精致一点的做的，就别你直接就从海里捞上来直接炒。虽然这样很新鲜，那样但他们做法比较简单。对对，但是主要还是吃那个食材的味道。对对对，但是你就不会太有特别深的感受，而且通常在海边那种都是，就就会有特别奇怪的感受。嗯嗯，就好多就渔船嘛，渔船停边上你就开始，好多他们就叫渔家嘛，对，就在海边儿那，还是去正经的好样的饭馆体验一下，对，还是不错的。嗯，那咱们说到哪儿了？你回潮州祭祖？不对，说到清明哈。嗯，其实北方的清明还是，反正我们家啊过得还是挺寡淡的，就没有什么特别多的讲究，一般都是大家去扫墓，扫完墓之后一块儿吃顿饭，对，就完了。每年都这样，因为不可能回家吃，就是去扫完墓之后一定要在外边，对，一定要在外边吃饭就完了。嗯嗯
0: 。基本就这样
1: 了，对，然后再加上我们家人丁并不兴旺，嗯，所以就显得更加寡淡，嗯嗯。但是今年清明特别有意思，就前两天嘛，前两天是跟干干闺女一块儿过的，嗯，跟他们一家三口，嗯，我还有我和小叔连一块儿出去玩儿的，那还是挺美妙的，嗯。就当当时我我们在一个温泉的一个酒店，嗯、然后当时不知道订那个房间，它是。楼它它是一个跨层嘛，然后但是它楼楼上你上楼梯之后它是没有没有那个门的，嗯、所以等于跟闺女在上面睡觉，然后我我们在下面就晚上的时候说一块打麻将吧，嗯，我打麻将的时候他知道这个自动麻将机它是有声音的，嗯，然后我们为了没有这个声音就用手搓，然后拿对方那的牌过来<笑>慢慢摆，摆完了之后就是这中间不是还有一个。甩骰子的那个小盒嘛，那个也有声音，而且声音还特别大。嗯，我们就在微信里建了一个群，甩骰子，微信甩骰子，对，还是挺美妙。但是它是那种幸福的拘束感。嗯，对，特别好玩。就上面孩子安稳的在睡着，对，然
0: 后下边你们在歌舞升平
2: ，在憋
0: 着歌舞升平，对，悄悄的歌舞升平。他们现在每周都打一次麻将，对对对、嗯，过得特别像35岁以后，三<笑> 3 5岁以后好朋友该过的生活，每周愿意局麻将，把孩子放
1: 出去。对，嗯，然后反正，呃，这期两周，这两周尤其清明，清明还是过得特别特别高兴，<咳>就觉得，而且那两天天气特别好，还带念念出去放了个风筝。对，这事儿放风筝这事儿，一共念叨了两天，嗯，然后最后终于去放，了。放了之后呢，然后念念放的比你们好，不是。放之后，爹在下面看着我跟他爸，嗯，在那放风筝，嗯，嗯放了不到五分钟，嗯、风筝就挂树上了，那、嗯、<笑>是巨高巨高的一个树，<对>然后就放在，我们就看着那个风筝，爹也看着那个风筝，然后等于我们五个人就围着那个风筝，<笑>站在树下看着一堆树叶里面的风筝、嗯，但是一般风筝如果挂树上就废了，就坏了。不是他根本拿不下去，就甚至都看不到他的快。因为就是那种巨高的窜天羊嘛。然后这会儿念念特别高冷，说一句：“咱们走吧。”然后我们就走了
0: 。哎，
1: 对，行，我这辈子就放过一、一两次风筝，因为我本来就不会放风筝。嗯，但是他爸号称巨会放风筝，他一般都这样。对，玩游戏也是，我打多牛逼，然后他妈一直都这样。对，打狼狗、打麻将也是，老炸糊。然后太没溜，嗯、特别逗。然后放着放着，他说：“哎，你过来看一眼，是不是跨树了、啊？绳儿动不动了？”哈哈哈嗯，哎、<呦>特别好玩。也还行<笑>，对，反正就是几个不靠谱的家长带着一个高冷的小、嗯、小女孩出去的故事。其实是高冷小女孩带着四个对，嗯，其实还是挺好玩。嗯，而且我发现他们出去吃饭就好，就连现在所有的饭馆。都有专门给小朋友用的那种餐具，是<吗>餐盘、餐还有专用的椅子是吧？椅子早、呃、椅子肯定有，椅子、啊、咱们都见过嘛。嗯、啊。然后有专门的那种，而且都是一样的，呃，红色透明的盘儿，啊，黄色的碗儿，啊，绿色的叉子，还有一个黄色的刀还是红色的刀，啊、我忘了，都是那种都是那种塑料的。料啊、后来，那个他妈特别不屑的，特别不屑的告诉我啊。这个哪个都有啊，都是一家买的呀，我就觉得自己什么都不知道，全研究过，对，就知道哪儿有，而且所有饭馆都有，这个真是太厉害了。我小时候我记得
0: ，就记事起去饭馆吃饭，特别想坐那个专用椅，嗯，儿童专用椅，嗯，麦当劳也有，肯德基也有，嗯，饭饭馆也有，嗯，就觉得坐那椅子就跟别人不一样，就像我特权一样，对，特别
1: 屌，对，啊，但是那椅子特别容易被人踢到，你知道吗？是吗？我是这回才发现，的。嗯，就是如果有在设计这个衣服的听众可以改进一下啊，因为他那个四个出来出来特别大，角角度特别大，啊、角度真的特别大，你从他身边过你得特别小心，嗯，就如果是一个稍微挤一点的饭馆就特别容易碰到他，尤其日料馆，本来日日料馆就一般都很挤嘛，啊、然后你如果你不小心的话，<笑>那一顿饭。今天被踢到了四五次，然
0: 后那还是挺危险的。万一正往嘴里送什么的，对对对对对，这还是
1: 挺危险的。对，那个角度太大了，如果有从事这个职业的朋友们，可以改进一下。嗯嗯。然后，基本我今年清明就是这样。嗯嗯。好，那咱们
0: 就进入下一个话题了。我今年清明都是在外地过。对，嗯，到底吃到了美妙的食物？美妙食物，我吃了一个煎蟹。嗯，在厦门吃煎蟹，嗯，就把蟹就是整个皮吧，然后那面煎，那个应该是先煮熟了再煎。对，我操！我就发现厦门螃蟹也是可以的。小厨娘做过这个，黄巨多，这不是一般的多，对，它是海蟹啊，海蟹就是黄
1: 多呀，太嗨了，吃的我操！对，对，我吃过，特别胆固醇。就我我我没吃啊，但是我我觉得是特别可怕的一个食物。我知道醉虾，嗯，但是我认识小时候之前，我不知道有醉蟹这个东西，嗯，就真的也是，就是醉虾<对>就是你直接就是扔到嘴里嘛，就把真虾活虾醉了，醉醉醉了对，嗯、就是醉蟹也是小蟹，有大蟹可以做大的醉蟹，是大的醉蟹做完了再用黄酒煮加红糖，嗯，反正我看着就吃不下去，就觉得。就看起来还是挺好看的啊，但是觉得实在是太罪恶了。那它是活的，你吃的时候啊，你吃的时候当然不是活的了。哦、你醉完了它也就已经死了吗<咳>？但是听起来还是挺可怕
0: 。但是你煮螃蟹也一样啊。对啊，煮螃蟹也是活的一般这就,就活煮嘛。我从来没
1: 见过呀。你没见过呀？不，你活螃蟹是基本就是你在五分钟之内就死了，但是醉蟹恐怕不是吧？我觉得还能生活一段儿。不太知道，嗯，反正你煮螃蟹的时候就是拿那蒸锅嘛，不是煮、啊，就蒸螃蟹。我知道蒸螃蟹往里一放，对，
0: 放完之后你得把盖摁住。对
1: 对对，它会有那种扑扑扑扑扑那个声嘛。啊、对，那<就>这个、这个咱们就不聊了，挺残忍的。对，嗯，反正这个人类既然已经站在食物链顶端了，所以做一切都是看似是可以原谅的了。嗯，但是藏族人就特别屌。一部分一部分藏族人和一部分草原人，嗯，他们是把自己还原到食物链，是对
0: ，这就是为生前做过的孽赎一下，对
1: 对对，嗯，但这事儿反正就看你怎么想，对，这个我们就不在这多做评论了吧，嗯嗯，也不可能不吃，
2: 嗯
1: ，因为太好吃，了。嗯嗯，行，清明咱们聊一聊，刚才咱们还说要聊一聊什么来着？欢乐喜剧人，对，欢乐喜剧人，我我一个别人的节目都没看啊，我就是看那个。有的是热门排行里就有，对我就基本热门排行里都是小岳岳，都是小岳岳。然后我就把他那几个都看了，我不知道看没看全，但是看了几个。最有趣的是于谦第一次出来的时候，那应该是第一次吧，就是倒数第二场，他们说是半决赛的那个，就是小岳岳骂
0: 捧哏的，捧哏不好啊什么的，然后于
1: 谦就出来了。对，那个是范儿倍儿正，就很多年没有见到这么好看的群口相声，还有打哏的了。嗯嗯，太棒，还是挺妙。对。但是《欢乐喜剧人》其实这个节目啊
0: ，我觉得还是挺好的。嗯，就是他对于对于整个喜剧这个范畴的演员的一个，呃，给他们提供了一个平台，嗯，也好。嗯、然后呢，是让更多的人去了解喜剧人背后的故事也好，我觉得都是非常好一个平台
2: 。就是他，你
0: 能看到更多喜剧形式。嗯，你像以前咱们能看到的喜剧形式是什么？呃，一个是话剧，话剧其实少数人在看，麻花、开心麻花他们这些人，嗯，就非常少的一部分人在看，嗯。然后春晚的小品、相声，对吧？嗯、这些其实是有这个门门槛坎、条条框框很多，你最终能看到的也不是他最初该有的样子，就
1: 是戴着镣铐跳舞。
0: 对，嗯、然后呢，再加上就是电影，喜剧电影，嗯、对吧？嗯嗯、但实际上，喜剧其实是有很多种，不能说要表现形式，其实喜剧。是可以有很多种玩法的，嗯，对。然后呢，这个节目做到第二季，反正我觉得是还是挺好的，嗯，就对喜剧人来说是一个
1: 挺有意义的一个平台。对，就是你首先要被大家关注，嗯，然后其次你才能就这个行业才能发展嘛，嗯，就是说白了就还是得有钱有关注度，嗯，他才能去发展，嗯、才有人愿意为他掏钱，嗯，对。就像其实，在德云社之前，郭德纲之前是很多人、嗯。包括咱们已经没有这个习惯，说去茶馆里听相声这么、嗯、这么一个习惯。按说北京、天津的人应该从骨子里带着这种，呃，咳咳就喜欢听相声这么一个感受。嗯、但是，反正到我们这一代小时候是没有的，没没听说过说去茶馆听相声这么一个。嗯、可能也是我们没有生活在南城啊，就是就是最最核心的这么一个区域。嗯，对。但是真的，反正德云社是让我知道了，啊，原来传统相声还可以这样。对对，是而且现在你去看他们那些开箱封箱还是很棒的。对，每年开箱
0: 封箱都是压箱底儿的节目，对，都是重头戏嘛。嗯，对，还是挺好的。嗯，反正这也算是发扬光大嘛，对吧？对啊，德云社确实是给这个相声注入了很多新鲜的血液啊。就是因为德云社很早以前就火了，但是它不是说像《欢乐喜剧人》之后这么大范围的这种关注度，之前只是也是一一部分人非常关注、非常喜欢他对。反正就是第一次看德云社郭德纲于谦的相声的时候，就觉得操，原来相声还能这么说，对，原来就这种
1: 感觉哦、呃。后来才知道，原来他们是真正就相声应该这么说，嗯，是这样的一个状态，嗯，就是因为传统相声就是有脏口，嗯，也有黄段子这么、嗯、这么一个、嗯、啊，而且就就是指娘骂爹的这这这么一个表现形式嘛，嗯，嗯然后才知道原来相声可以这么说，而且就是郭德纲厉害的地方是在于他在哪个舞台上。都能有自己不同的发挥，嗯，对，就不不是说我只能这样，或者我或者只能那样，嗯，这还是挺难得的，对对，还有难得的点是在于一开始你发现德云社只有郭德纲火，后来郭德纲和于谦火，对，后来就发现他是有传承的，
0: 对，他是带着他徒弟一波一波来，现在就是小岳岳火了，对，其
1: 实小岳岳之前就有点
0: 就挺火的了，对，小岳之前在《欢乐欢乐喜剧人》之前他就已经很火了，对，然后《欢乐喜剧人》又推波助澜了一把，对对对，他就膨胀了。对，他就膨胀膨胀了
1: ，对吧？对，还是挺有意思的。啊。这个，反正喜剧，你不管怎么演，你能把观众逗笑，嗯，这就赢了。对，你就已经就已经很完美了。不管你用怎么样怎么样的一个方式，你能让大家开心就可以了。嗯，之前那个跟朋友聊天
0: 说，这郭德纲跟小岳岳，他俩有什么区别吗？就是区别在哪嗯，表演形式。后来想了一下，发现郭德纲的表演形式是损，嗯，他是特损，嗯，小岳也是贱,贱对，对
1: ，郭德纲就反正大家都是反应快，对对，说相声首先你反应快嘛，反应不是快，对，而且其实捧哏的啊非常重要，我觉得那当然了，对
0: 。呵呵他在表演上就是开玩笑嘛，说捧哏的不好这个，嗯。嗯嗯嗯嗯但其实就是你包袱想不想，很多都能看，其实是捧哏的功夫，
1: 对，嗯。就是你什么时候，呃，这个看功力的话，你其实看于谦身上能看出来。嗯、整个，咱们现在就说《欢乐喜剧人》倒数第二，就这个半决赛啊，嗯，就于谦一上来，首先不说这个气场和这个范儿正不正，嗯，他整个节奏感就在那儿，对、嗯，就他能，就感觉他是带着这帮人在走的，对，对，节奏非常好，对。然后郭德纲和于谦他们俩这种，他们俩在一块儿的相声，你就能明显感觉到。这整个他们的节奏是有条不紊在往下进行，对对对什么时候这包袱甩出来，嗯、什么时候这包袱收回去，而且很多都是都是临场发挥的，对啊，真的是很经常
0: 调侃观众啊，对，你们都买票了嘛<笑>之类的，是吧？<笑>那个
1: ，对，之前不还有好多拿那个周立波和。嗯郭德纲比嘛，嗯我觉得这南
0: 北文化不同嘛，你喜欢的也不一样，因为语系不一样，
1: 对对，所以你
0: 接受的这个喜剧形式也
1: 不一样，就没什么可聊的，这是对啊，反正就不聊了。但但是现在整个看起来还是传统相声这块会比较好，嗯，就至少它比海呃海派京口吧那个叫嗯，就发展的更好嘛，就是至少让更多人去认识了。不止在上海上上海这一个地儿玩，嗯，嗯反正点不太一样，对，嗯，行吧，那咱们再聊点什么呢？啊，对，正好在清明之前，我买一张专辑，嗯，啊，窦唯新出了一张专辑，啊。嗯，这个专辑的封面特别应景，特别应清明，对，而且名字也特别应清明啊，嗯、叫《春风十琴图》。这张专辑也没什么宣传，嗯，就没有宣传。默默无闻的就出，我在
0: 豆瓣上说了一下
1: 。啊，对，反正在哪买？对，然后我就去福生买了一张。嗯，他专辑其实也不算便宜吧，反正三百三百三张碟，三张盘，嗯，也不算贵，嗯。然后三张盘，但是最后一张盘只有两首歌，那时间比较长，嗯。然后也是延续窦唯他。跟不一定合作那会儿的这个整个氛围，包括这张专辑也也叫不一定嘛？你看他们整个乐队就真的是不一定，嗯。然后，呃，不是每一首都有窦唯的他自己的乐器在里面，他自己演奏的在里面和他的东西在里面。但是基本因为他整个监制是窦唯嘛，嗯，所以基本整张专辑都是应该是过了他的手的，嗯，很棒很棒。尤其我最喜欢第二张的第四首。嗯嗯，整个你就发现窦唯这么多年，从窦唯和不一定，然后到木梁文王，然后到这么一步一步一步这么走过来，真的是沉出来东，就真的是沉淀出来东西了。嗯、而且是越来越沉，然后这种小爆发也特别多。嗯，然后就感觉就就就这这个人就真的不一样了。你觉得他状态<跟>特别好？对，跟十年之前，甚至跟五年之前的窦唯都不一样了。嗯，这种不一样是能从音乐里听出来的，因为你完全不知道他其他的消息，嗯，你只能从音乐里体会到他。偶尔看见路人的街拍，坐地铁，啊、骑电动车，骑电动车，然后筐里,里放着菜，对，反正就是他就变成一个胖子嘛，嗯,嗯，但是一切都不重要吧？嗯，我对他出他出专辑那天，你还那个在微信里。截图就发给我一个发给我一个链接，说<对>、哎、你告诉他出专辑，我说我已经买了。嗯，然后后来咱们聊，后来好像我有给你发一张，你给我发了一张，他就是有人拍到他那个在<那>路边那个那个照片。嗯，我说这种状态下就谁也别打扰他，让他自己玩去吧。对对，就真的是谁也别管他了。他想跟大家见面的时候就发张专辑，嗯，不想的时候也就就无所谓了，爱、哎、干嘛干嘛吧。对。对，然后也不要讨论，就是如果他继续摇滚啊，就对，其实
0: 这挺打扰他。对，就每个人那这个想的都不一样嘛。你他现在过的就是他想要的生活，对，就就，而且他也没那么燥，现在，嗯，就还挺正
1: 常的。然后就做音乐嘛。好，我看好多人说，就是说什么他他一出来就没有什么崔健、汪峰什么事儿了，他们是完全不一样的啊。嗯，呃，我还是挺喜欢崔健的。嗯，就就我我没有看他后来那些那个。什么综艺啊这些？但是从崔健这个人来讲，上综艺了呢。我听说是上，是吗？我不知道。嗯、但是从崔健这个人来讲，我还是挺喜欢的。就至少他代表了一个时代，嗯、就像涅盘代表了一个时代，嗯、和 Beatles 代表一个时代，其实是一样。嗯，对，你就不用去过多的说，就他在那个时代他就应该出现。嗯，对。然后我我应该之前聊过说，说窦唯的死忠犯。嗯，有三种，嗯。嗯第一种是黑豹的死忠犯，嗯，就是因为你是从黑豹出来，甭管你变成什么样，我都喜欢你。嗯嗯、第二种是，呃，就是一直在还在后来听他的音乐啊，怎么样怎么样，嗯、然后是比较怎么说，就没没太听懂，嗯、但是又好像听懂，就就反正跟跟随他一起成长吧。嗯，这是第二种，就是比较装的这部分人，我觉得这第二种，嗯，嗯对，还有一部分就是他真的听懂了，能完全理解他的。我不认识这种，但是我觉得一定会有，一定会有跟他心灵相通的这么一个人。对。但是我一直觉得窦唯是个大才子。对。就反正到今天也是。嗯嗯，我前两天还见着了
0: 黑豹乐队的鼓手。嗯
1: ，对。反正黑豹唐朝那些人现在还有现任的吧？鼓
0: 手这边已经是变成了老炮样了。嗯，还挺好，不是年轻的那种样子。然后现在自己做生意，
1: 反正我觉得都挺好。对，投了音乐公司。对。嗯、你想在就就那首《Don't Break My Heart》里，窦唯大长毛的站在天安门，包括就就不那不是《Don't Break My Heart》，嗯，那个无无力自容嘛。我觉得就是那
0: 些说什么窦唯还继续摇滚的这些啊，就属于抑淫症。不是，也不能你不能这么极端这个事儿。就是我觉得说出来这些话的人呢，他所处在人生阶段一定是不一样。对，就是人都是要成长的，谁永远躁着？对啊，谁永远愤怒？对啊，那这真的是精力旺盛啊！对啊，就是就是直接说他如果还怎么样的，嗯、肯定他还是处在当年的那个语境在说这句话。嗯、你要是放到现在这个语境，都这这
1: 把岁数了、嗯、还那样，人觉得你还神经病吧？呃，确实有这种这辈子都保持了一种 fuck the world 的这种、嗯、这种这种状态的人，就是那种真朋克老朋克。嗯，但是。那他们也当年的状态是不一样，他们也妥协。嗯、你不妥协，你怎么跟唱片公司去出唱片去的？对，就是要说，我可以就如果真的对那个从丘林飞艇到之后整个西就是西方这个摇滚史和流音乐史感兴趣，可以去看一个美剧，嗯，叫《黑胶时代》，
0: 嗯
1: ，还是很值得看的，嗯、还是很棒的，嗯啊，就看完的基本就都懂了，就是整个的他们什么商业运作呀，什么这这里这里面的事儿，嗯不聊脏不脏的，就是你必须得妥协。你不妥协，这张专辑我出不来。你永远不会得到自己想要得到的，哪怕是你最纯挚的梦想。嗯嗯，行吧，是对
0: 。然后，那你聊到美剧呢？咱就扯两句美剧吧。好呀啊，我们上一期推荐的那个《风骚律师》啊，啊《绝命律师》在 A 站上叫《绝命律师》对对对。嗯
1: ，这个我回去看了一下，你看了后来<吧>怎么样？还是不错，的。对。这个反正我还是挺喜欢的，咱们再重新说一遍，它是《绝命毒师》的衍生剧，讲的里边那个律师叫《绝命律师》。对，嗯，啊，反正不同的翻法，有翻风骚律师的，有翻绝命律师，对，都有。我更喜欢翻成风骚的，嗯，对，就这个更像。这个看到
0: 哪儿了？我看到第二季开始了啊。这个剧就是讲的这个，这个在《绝命毒师》里，这个律师叫 s a u Goodman， 对，然后呢？他在对，嗯，他在《绝命》这个衍生剧里，嗯、他一上来不叫 Saul、so、Goodman， 他叫 Saul、so、McGill。对，他是这个姓儿是代表一个大律师，就是他哥哥。对，就是一人家一提到这个姓儿，都会觉得他哥哥怎么样,怎么样？的，对对对，你跟他哥是，你跟他是亲戚吗？什么的会<对>问这个。然后就是讲这个 Saul、so、McGill 怎么变成了 Saul、so、Goodman 的一个过程。对，然后他，他一开始是
1: 一个，他其实是一好人，呃，对，他是那种喜欢钻空子的好人，<对>是跟咱们都一样，的。他是一个价值观没有问题的，行为<种>偶尔恶劣一点的好人，啊，对，对吧？就就就是喜欢钻空子的这么这么、嗯、这么一个律师嘛，那、嗯、律师哪有不钻空子的，对不对？对，然后，呃，整个。反正你刚才到第一季哈，就是第二季开始，那、嗯啊、咱们就先说第一季的事儿。第一季就基本讲明白了他的一个成长过程，对他成长史。对第二季也也有几第二季也有几集会去讲一些，你可以再看。他一开始
0: 就是一靠坑蒙拐骗的，嗯、就是骗人钱的这么一个对对对。对对跟人搭档组合去骗人钱的赚赚点小钱的这么一个人。对，后来呢就变成了这个，后来因为他哥，因为他哥的。他一直想让他哥开心，想怎么样？他一直想得到他哥的肯定，想让他哥肯定。他一直想
1: 得到他哥的肯定，所以，呃，哪怕上学去考了律师，对，哪怕上了一个野鸡大啊，不是，他是在线教育，对，在线教育，反正拿了律师证，对对对，反正也是千辛万苦，终于最后拿到了律师证。他在之前也是一个就反正特别就特别不靠谱的，他那会儿叫风流索尔，对对，然后啊，最后怎么样怎么样怎么样？他最后拿到律师证。以为能得到他哥的认可，去了他哥的律师事务所，然后没想到被他哥安排在这个收发室。
0: 对，就是其实就到整个第一季到最后，就会发现他哥其实从根从心底上就没有认可他
1: 对，做律师这件事儿。对
0: 他哥爱他
1: ，对，但是从但是更爱他职业。对，他就觉得你不配当律师对，因为你这
0: 是一线上的什么什么。对对
1: 对，他说你我怎
0: 么读过来的？对对，这个嗯，然后嗯。然后后来他就黑化了，就第二季他其实就应该变黑化
1: 。对，第二季应该是到这个发展，但是目前为止还没有彻底黑化。<对>他刚刚离开那个事务所嘛，嗯、就是他接了一个大案子，嗯、然后最后也不想干了，反正就离开这个事务所了。嗯、然后，呃，反正整个这个剧的叙
0: 事的方式和结构
1: ，就是跟那个咱们不聊，非常像，不聊剧情、啊，非常妙。咱们就就说可以可以说一说它整个在这个就是跟绝命毒师肯定会有一个对比嘛，毕竟是衍生剧。呃，摄影、摄影和这个这个整个音乐就不用聊了，就基本都一样。嗯，基本整个摄影和音乐的感觉带给人的感觉都是一样的。嗯，尤其就是在新墨西哥州这种，呃，新墨西哥州算是美国一个挺奇特的这么一个州，大部分地方都是沙漠啊，怎么样的这种。但是我我特别喜欢这种南部、西部这种，嗯，这种片儿，而且它又是美剧，嗯，所以能看时间更长。嗯、呵呵对对，然后这整个，呃，从摄影上来讲都非常棒。嗯、从其实《绝命毒师》已经很棒嗯，然后在这个，我觉得基本一样吧，基本能达到持平、持平这么一个状
0: 态。我觉得其实很多的设计还是没有《绝命绝命毒师》妙，嗯。你看，就是《绝命毒师》呢，他会，比如说他每一集一上来，会有给你一个片段，这个片段在这一集的结尾或者某某一个时间点，一定会给你一个交代，嗯嗯就非常巧妙的把刚开始这片
1: 段融到里面。对
0: ，就是他设计的非常妙，<对>但是这个《绝命毒师》
1: 里也有，但是就没有这么好。嗯，它不好在于哪儿？它呃，它大部分的前缀就是开开篇那一块都是讲的。他之前的故事，过去的事对，都<对>讲他之前的故事，或者有极少量的是在能继续在后面的片子里去交代的。嗯，反正《绝命<对>绝命律师》跟《绝命毒师
0: 》比，他其实缺乏一些灵性，我的感
1: 觉。对，因为、嗯、呃，我觉得还是因为你这么想吧，《毒师》里其实主演有两个，嗯。就是小粉还多少是跟老白能达到持平的这么一个戏份的，嗯嗯、但是律师里基本就是他一个人，嗯，对，基本就是讲他一个人这么一个故事，嗯，所以我觉得，呃，多少有些弱是可以理解的，因为两个人的这种戏剧感会更强，冲突感会更强，嗯，对。然后据说这部剧还要找这个他们俩来客串一下啊，嗯，还有、啊、这还是很期待的，嗯，而且你会发现这部剧里有好多熟脸，对，比如刚开始那个土库，土库，对。<笑>对还有那个那个叫什么
0: 来，着，一直帮他们铲事儿的那个啊，对对，干脏活的那个，那个
1: 那那那个岁数很大的光头大爷，对，把他其实这部剧里算是第二主角的，对他非常亮，应该是他，嗯，对，就就是相当于老白和小粉就那那种搭配比吧，对对，因为在他身上的戏份还是很多的，对，对，如果在别的美剧里有这么多戏份，说明就马上就要领便当了，对。然后，嗯、呃，反正这片子也很值得看啊，就真的非常非常棒，特别特别好，一切都很对。然后你能再找回追读诗的时候的感受，嗯嗯，特别好。但是还是没那么妙啊啊，对啊，没那么妙，<笑>一定要重复这件事儿。我觉得还是要负责任的推荐。对，嗯。然后，嗯、呃，你还有什么最近看了的美剧吗？啊，对我我最近看了一个，嗯、你还有吗？我最近。才有时间看。对，没了，你说吧。这是其实是一部英剧，嗯，他现在一共出了两季，然后两季加一块一共十二集，嗯，每集大概不到半个小时，嗯，特别快能看完的这一部剧啊，嗯,嗯,嗯，呃，中文翻译过来叫《废柴舅舅》，嗯，然后英文直译就叫 Uncle， 嗯，嗯、呃，很棒，我特别喜欢这种剧，嗯，尤其里边那个小男孩特别帅，嗯、然后他他那个舅舅是一个。音乐工作者，嗯，是特别废，嗯，但是废的特别有道理。大家有空可以去看一看。最近基本基本就看这些，还有一堆电影什么这种，嗯嗯。你还有什么想要推荐的吗？或者想要聊一聊？我觉得下期咱们可以聊两句《火锅英雄》对。对我这期还没看，你昨儿看了？嗯、对我昨儿看了，你还没看对？对，可以聊两句。嗯，我听到了褒贬不一的好多评价。嗯，就是在我看这个电影的时候。对我造成了很大心理障碍，嗯，然后。你就还是做自己，我觉得，对。你还是做自己，对，不要受旁人，不要受旁人的影响，勇敢的做自己，怎么样？你你你不能再看小月月了，你已经够贱了，是不是？行吧，啊，好吧，嗯，那就这期差不多吧，这期虽然没有很久啊，嗯，但是跟大家叙述一下清明我们是怎么过的，跟大家唠唠嗑。啊，对，主要还是聊了一些美食。对，大家在夜里听了，一
0: 定非常喜欢我们。哈哈哈对，拉仇恨的一起。对，嗯，行，那
1: 咱们还是老规矩，说一下如何找到我们。你应该先说，那这期先就这样啊。对，还是要有一个坏了规矩。对，正式感。咱们之前已经有一个创新了，这会儿如果再创新，就叫坏规矩了。行，那这样，嗯
0: ，
1: 那咱们这期就先这样。嗯，还是老规矩啊，说一下如何找到我。们。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 廖丁电台，就可以下载收听关注。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 廖丁电台，关
0: 注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 用户可以通过 p o c a s t 找到还是跟喜马拉雅一样的方法。好，那我们这期这期节目就这样，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。把烟熄灭了吧，对身体会好
2: 一。